0: что плоть, она немощна. Особенно, когда это касается учиться, когда это касается что-то менять. О, тут она вам расскажет, это плоть, все, что она думает о вас. Но тех, кто претерпели до конца, спасутся. Поэтому у нас в конце будет особая молитва за всех присутствующих с возложением рук, кому это надо. И мы верим, что сегодня время ответа от Бога. Мы в это верим. Почему? Помните, женщина, которая страдала кровотечением, она положила в сердце своем, она сказала, только прикоснусь, я буду здорова. Конечно, ты должен положить это в свое сердце и сказать, да, здесь есть человек Божий, здесь есть люди Божии. Потому что не я буду молиться, а пастора будут молиться. Я с ними просто. Мы будем возлагать руки, но вопрос не в нас, а вопрос в нем. И мы говорим сейчас про смирение серьезно. Это не из-за нас, что мы так помазаны, вы исцелитесь. А из-за Иисуса, в Которого вы верите. Слушайте, женщина говорила сама в себе, только прикоснусь, я исцелюсь. И я говорю, это одно из главных условий, говорить себе, что я исцелюсь через Иисуса Христа. Аллилуйя, это очень важно. Поэтому нам ну, много можем об этом говорить, и очень много есть, что мы могли бы распространить в этом вопросе но вместе с тем я хочу обращать ваше внимание на то что когда мы приходим к престолу благодати когда мы приходим знаете чтобы окунуться в его истину чтобы одеться в иисуса христа то все то что наше оно уходит на второй третий десятый план если оно не уходит значит мы по-настоящему не пришли к Богу тогда можно сказать то что к стыду вашему говорю, что некоторые из вас не знают Бога, потому что если ты знаешь Бога, рано или поздно его характер будет тебе проявляться, рано или поздно его жизнь будет тебе проявляться, рано или поздно его принципы начнут, скажем, проявляться в твоей жизни, и тогда эти принципы будут править в твоей судьбе, в твоей жизни сверхъестественно. Поэтому я бы хотел, чтобы то, что мы делаем, то, о чем мы говорим здесь, оно было бы, ну, по настоящему. Ну, как бы работающим в моей жизни, утверждающим то, что слово, которое он сказал обо мне, оно приходит в действие по вере в моей жизни. А вера это смирение. Почему? Потому что я, я понял от кого, я ожидаю, когда есть гордость, я не могу ждать. Ох, уже пора отвечать. А смирение ожидать. Вчера да надо было ответить. А смирение нас ждет. Почему? Я слуга. Я не управляю им. Я служу ему. Понимаете? Разница. Это не популярно в харизматических кругах. Потому что мы завоюем, мы возьмем, мы перевернем. Все это классно. С этим все хорошо нам нужно разрешить ему это делать и это будет работать во имя Иисуса Христа поэтому ну давайте попробуем еще чуть-чуть поговорить по этому вопросу вопросе финансового преуспевания или вопроса финансового успеха и я верю в то что ну когда мы следуем истине Божией тогда истина вырастает внутри нас сетель Слово сей. То есть нам нужно просто понимать четко для себя, что Бог, вот эти принципы закона Царства Божьего, в нас осуществляет всегда правильно. Ну, неправильно задавать этот вопрос, но на самом деле, когда вы кушаете яблоко, яблоко состоит из, ну скажем, из тела яблока, и в середине там есть косточки. Они даже по вкусу отличаются от яблок. Да? Теперь, Если вы всегда будете съедать все косточки, они пользу приносят для вашего тела тоже. Но тогда придет такой момент, что не будет больше деревьев, которые рождают яблоки. Потому что сам Бог так придумал, это сейчас модная поговорка в наших маленьких девчатках почему так это работает потому что так бог придумал чтобы дать тебе ну вот это 9 глава мы сейчас туда пойдем почитаем ее в коринфянам второе послание дать тебе хлеб в пищу и семя для того чтобы сеять то есть бог дает тебе тело в яблоке чтобы ты его съел а семечки, чтобы ты их посеял. Если ты не используешь этот потенциал семечки, это не придет в твою жизнь как благословение. Аллилуйя. Я вижу, что некоторые пронысходят. Потому что во время благодати никто не отменил. Иисус сказал, вернее, Бог сказал, В бытие, сразу после потопа, он говорит, во все дни земли, то есть это до наших дней тоже, во все дни земли, холод и зной, лето-зима, сеяние и жатва не прекратятся. Аллилуйя. Теперь, очень важно понимать, просто знаете, вот опять даже запятая казнить нельзя помиловать куда ее в лишь от того будет судьба человека решаться я хочу чтобы правильно понимали я сею не для того чтобы быть успешным потому что не может мой посев сделать меня успешным я принял успех от бога от жертвы иисуса христа и потому что я принял что я есть успешный Потому что вера есть, вера не будет. Вера есть, надежда будет, а вера есть. Я есть успешный. я принял верою. Я начинаю вести себя как успешный, а значит думать как успешный, говорить как успешный и делающий как успешный, жертвующий как успешный. Поэтому я делаю это не для того, чтобы стать успешным, а из-за того, что я есть такой. Но это не выглядит, что ты успешный. Ну, в 39 главе бытия там есть история про Иосифа. И его только что в первом стихе продали в рабство уже в Египте. И его купил патифак тот, кто управлял, кто был министром, управляющим всей жизнью фараона. Его купил. И знаете, что о нем там написано? И Господь был с Иосифом. То не видно и господь благословлял иосифа о вообще не видно знаете в то время они продавали рабов голыми чтобы каждый мог прийти пощупать представьте себе у него цепи там на руках или веревки его только что продали как скотину за 20 каких-то серебряников а библия говорит о нем что он был благословен и что с ним господь Поэтому я хочу сказать кому-то из вас, что не всегда то, что есть снаружи, определяет то, что вы есть внутри. Поэтому снаружи оно может быть еще не видно, но если ты внутри уже благосовен в твоем духе, то это обязательно покажется снаружи. И никогда не наоборот. Вы поняли эту идею? Это Божья идея. Поэтому, если ты принял это благословение вот здесь, то оно вылезет наружу. Почему? Потому что через некоторое время все, что было в доме Патифара, оно было благословено. И Патифар пришел однажды к Иосифу и говорит, Иосиф, я же не глупый? У меня никогда не было такого порядка в моем хозяйстве. Теперь не только дом, а все, что мне принадлежит поля, все, что есть, я отдаю тебе, Иосиф, в управление. И опять Писание говорит, И все, что Патифар передал Иосифу, оно все процветало. Аллилуйя! А вначале так не было видно. Но благословение было там. Поэтому я говорю, прими слово от Бога, что ты в Иисусе Христе благословен всеми благословениями небес, и начни в этом пребывать. Начни это семья взращивать внутри себя. Начни взращивать свое мышление на основании того, что Бог говорит о тебе, а не на основании того, что ты можешь нащупать в твоем кармане или в кошельке. Почему? Потому что то, что в кармане, то, что в кошельке, может поменяться в лучшую сторону в любой день, при условии, что это поменяется вот здесь, и ты принял это в твой дух по имени Иисуса Христа. И наоборот. Ты никогда не сможешь получить преуспевание видимое, если оно не будет здесь, если оно не будет в твоем духе. Ты должен это четко понимать. Поэтому мой призыв сегодня в твою жизнь о том, чтобы ты поменял свое отношение к тому, что Бог силен воспроизвести в твоей жизни, что Бог силен сделать в твоей жизни. И тогда это поменяется в твоем окружении. Почему? Будем неуклонно держаться исповедания нашего ибо верен обещавший. верен обещавший а может быть потому что прогноз экономики в украине подходит к этому а может быть потому что ну мне что-то кто-то пообещал нет потому что верен обещавший Аминь. я держусь за его обещание я не чувствую это я не понимаю как это может произойти я не могу объяснить как это может случиться но я принял решение, я буду верить тому, что говорит он, больше, чем тому, что я могу сам своим разумом, своими чувствами, своими знаниями, своим интеллектом. Я принял решение говорить то же самое о своей жизни, что говорит обо мне Бог. Амин. Думать о своей жизни так, как Бог думает о моей жизни. Ценить свою жизнь, как Бог ценит мою жизнь. Аллилуйя! Это очень важно, потому что... Так многие из нас, мы иногда заблудились в трех соснах и мы не знаем, что делать. Перестань гордиться, приди к Богу и скажи Господь, я не могу, дай мне, я нуждаюсь в Тебе. Знаете, говорить Богу, я нуждаюсь в Тебе, это смирение. Я сам, это гордость. Наша самая меньшая, сейчас два с половиной. Она не хочет, чтобы ты ее кормил. Она уже сама. Она все сама. Почему ты сама? Я уже
1: взрослый. Слава
0: Без вопросов. Это мне облечение. Но знаете, когда ты постоянно с Богом, так, я сам. Бог говорит, хорошо, нет проблем, давай. Когда укроешься носом, надоест упираться в стол. скажи мне, я буду жду. Как это сейчас? Говорит, моя жена купила велосипед там, да, кто-то мне сегодня прислал это. И теперь, говорит, как молния. Он говорит, так ездит быстро? Нет, говорит, прямо в дерево. Послушайте, без него ты как молния. Прямо в дерево. Лобом. Больно? Да. Но делать урок. Делай выводы из этого. Иди дальше и полагайся на Бога. Во имя Иисуса Христа. Это так важно. Поэтому давайте пойдем к Коринфянам. Второе послание Коринфянам. Очень известное, скажем, доставшее многих христиан послание. Но мы не можем... Кто мы, чтобы сопротивляться Всевышнему? Дух Святой поместил это сюда, чтобы мы учились этому. Аминь. Будем учиться этому. И давайте почитаем, что здесь говорит Слово. Ну, во-первых, как бы он говорит о, о финансах здесь. Конкретно про финансы. Глава раньше, он говорит опять-таки про финансы. Здесь о финансах. Это то, что, знаете, сегодня. Ну, что дьявол делает? Поймите правильно, почему? Я вот начал это говорить с самого утра о том, что дьявол всегда нападает на вопросы финансов. Почему? Потому что дьявол, ну, он же понимает реально. Как только преуспевание начнет проявляться в твоей жизни, многие проекты, которые постоянно вкладываются на завтра, на послезавтра, на послезавтра, они начнут воплощаться. Поэтому, ну, знаете, как один наш пастор сказал, если бы я был дьяволом, я бы не мешал людям служить Богу, молиться Богу. Я бы, единственное, что мешал бы им, это стать богатыми. Знаете, сегодня слушать слушаю Кучу проповедей людей, которые просто понятия не имеют, что они проповедуют. Они говорят, вот это Бог разрушил мой бизнес, потому что он не хотел, чтобы я возгордился. Слушайте, Бог не разрушает бизнес. Никогда. Богу не нужно, знаете, кто-то говорит, У Бог меня испытывает. Богу не надо тебя испытывать, он знает наперед, кто ты. Да. Ему не надо тебя испытывать, кто ты, он знает, наперед. Не надо на Бога списывать то, что дьявол пытается делать в твоей жизни. Писание говорит, что вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Иисус говорит, я пришел, чтобы дать вам жизнь и жизнь с избытком. В украинском переводе написано, и життя с надлышком. Больше, чем ты можешь израсходовать, больше, чем ты можешь использовать для своей жизни. Поэтому Иисус не говорит, а я пришел, чтобы забрать у вас все, что неправильное. Все, что не служит к вашему благу. Нет, Иисус так не говорит. Он говорит, я хочу вам дать жизнь, чтобы было больше, чем вы можете использовать для себя. С избытком, с надлышком. Мне это радует. Поэтому я точно знаю, что Он никогда мне не дает, что если что-то теряется, здоровье или финансы, или что происходит плохое в твоей жизни, это всегда дьявола. Никогда не Бог. Слушайте, в моей Библии написано, что Бог не искушается злом и никого не искушает злом людей. Аллилуйя. Бог никого не наказывает болезнью. Почему я знаю так? Потому что Иисус явил нам Отца. И самое точное передача сердца Отца было через жизнь и служение Иисуса Христа. И помните вы, вот там написано, наверное, что Иисус идет и говорит, а, ты ты болеешь, потому что ты заслужил этого, тебе надо еще три годика поболеть. Помните? Я не помню, потому что там такого не написано. Ни разу Иисус ни с кем так не поступил. А пасторы прямо с кафедры могут говорить. Это Бог тебя дисциплинирует. Потому что бьет всякого сына, которого любит. Да? Так? Бог бьет болезни кого-то? Покажите мне в Писании. Болезнь была врагом Бога. Иисус пришел, чтобы сразиться с грехом, с немощью, с болезнью, с проклятием. И он, как вы знаете, победил болезнь. Аллилуйя Аллилуйя. То есть Любой, кто говорит Что Бог кому-то раздает болезни Вы врете против Бога Потому что он так не делает А если бы он так делал это То это бы выглядело следующим образом Что он бы приходил к дьяволу У которого есть склад с болезнями Потому что все мои немощи и мои болезни Он понес на крест За твои я не знаю на самом деле твои понес Но ты можешь воровать их оттуда С дьяволом. Потому что он лжец Поэтому послушайте, как бы это выглядело Тогда бы Бог приходил сегодня к дьяволу Сказал, послушай, там мой сын Он ведет себя так похабно Я не знаю, что с ним уже делать дай ко мне туберкулез, я хочу его подисциплинировать И дьявол ему там со склада Выписывает там связку туберкулеза И говорит, ну ладно, повоспитывай Своего там возмущенного сына Это бы так выглядело. Глупость все это. Бог так никогда не поступает. Поэтому, если он хочет тебя дисциплинировать, он делает это через слово. Он будет дисциплинировать тебя через слово. Он не закроет твой бизнес, он не поломает твою машину, он не поломает тебе руку, чтобы у тебя было время, чтобы ты лежал в гипсу. И вот теперь Бог меня остановил. И Бог тебя остановил. Это дьявол ломает, он ломалка, Бог, он налаживает, он восстанавливает, он исцеляет, он поднимает, он налаживает, дьявол ломает, дьявол ворует, всегда так есть, но дьявол, когда он делает это, знаете, как маленькие дети, когда они что-то сделали, шкоду, и они на кого-то пытаются это свалить, это кошка, это, это не я, а кто тут никого не был кроме тебя? Ну это не я все равно. Это а дьявол хочет так, чтобы ты думал. Но вы же взрослые, вы же понимаете, что это природа только дьявола делать. Поэтому не надо на Бога никогда бросать эту пыль. Бог этим никогда не занимается. Бог не страдает тем, чтобы разрушать твою жизнь. Бог послал сына своего, чтобы восстановить твою жизнь. Чтобы сделать твою жизнь комфортной. Он говорит, я пришел, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком. Скажи это слово, с избытком. Это обетование для меня. я принимаю. Послушай, это нужно тебе тебе принять. Поверить хорошо. Я поверил тем, которые приняли его. Следующее, верующие во имя его, он дал власть быть. Поэтому если ты поверил, ты принял, ты будешь. Это по финансам. Про исцеление. Если ты поверил, ты принял исцеление, ты будешь через его власть. Аллилуй. Если ты поверил в счастливое супружество, ты принял, что это возможно для тебя, ты будешь его властью и силой. Счастливым супружеством. Аллилуйя. Знаете, есть часть людей, которые поверили. Но я вам скажу по этому поводу там, ну и бесы веруют и трепещут. В чем разница? А, есть разница. Потому что даже без трепещут, а некоторые верующие просто веруют. Даже без трепета. Поверить и принять. Потому что есть сейчас людей, которые принимают, но не верят. Есть сейчас людей, которые верят, но не принимают. А надо поверить и принять, и тогда он даст власть быть. Аминь. Это божественный принцип. Без этого это не работает. Поэтому не бери одну часть, бери все сразу, что Бог дает. Поэтому мы говорим об этом очень твердо, чтобы дать тебе возможность прийти к настоящим переменам твоей жизни, к переменам, которые ведут тебя, которые поставляют тебя в божественную полоту. А это процесс. Это не происходит за один день. Слушайте, для того, чтобы выросла там ну, редиска на грядке, Сколько там? Месяц? Чуть больше, да? 40 дней, да? И редиска уже вышла. Но для того, чтобы появилось хорошее яблоко, надо, наверное, 40 раз по 40 дней. И один раз по 40 дней. Послушайте, надо 2-3 года, 4 года, пока, пока оно начнет приносить яблоки, чтобы она нормально плодило. 5-6 лет, наверное, надо, да? Вот потому редиска стоит дешевле, чем яблоки. Или должна стоить, по крайней мере. Ну, вы понимаете, то, о чем я говорю. То есть, есть вещи, которые можно взрастить быстро, но они стоят мало. Для того, чтобы там цыпленок родился, надо особо положить там под лампочку яйцо, переворачивать его там более-менее время от времени, и там через какие-то там три недели с половинкой, бац, скорлупу кто-то проклевал, и такой белый, пушистый цыпленок появился. Для того, чтобы слона родить, готовся быть беременным два с половиной года. Слониха два с половиной года беременна. А слоненка собирается родить. Я-то вам не цыпочку родить. Понимаете? Когда мне нужно там, ну, вот такой ответ получить от Бога, он может прийти за три недели. А когда мы говорим о пробуждении, когда мы говорим о влиянии, когда мы говорим об изменении нации, когда мы говорим о настоящем перевороте в сознании целого народа, поверьте, что это процесс. Знаете, очень легко слониха может разочароваться, если она побеседует с курицей. Я уже освободился от своей беременности. Я 21 день посидела там. И уже у меня детки бегают. И слониха если послушает курицу. Я не буду комментировать то, что ты сказал. Но если она послушает, что так быстро беременность протекает, то она никогда не родит слоненка. Понимаете? У нас разные задачи поэтому мы должны идти вперед созерцать ответ божий концентрироваться на этом выбирать божью цель отдавать ей приоритеты разрешать богу делать сверхъестественность сверхъестественность сверхъестественное, не стесняться говорить ему господи мои силы на исходе я уже устал я уже дальше не могу моего разума не хватает чтобы все это осязать но я верю тебе, что ты остаешься на своем месте. Ты можешь, я знаю, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. И тогда это меняет. И тогда это влияет на нашу жизнь. Давайте все-таки почитаем Писание. Писание говорит, послушайте. Аллилуйя. Я так накрасили хорошо. Послушай. Девятая глава. Второе послание к Арифинам. Давайте начнем просто говорить, как оно есть. Каждый, пусть дает сколько, это какой-то седьмой всегда, пусть дает сколько, сколько ему подскажет сердце. Не с огорчением и не по принуждению. Потому что Бог любит того, кто жертвует с радостью. Есть разница между дает и жертвой, аллилуйя, между сеем и жертвой. Бог может обеспечить вас всем, что нужно. Может обеспечить, а может не обеспечить. Это в зависимости от того, кто ты, оптимист или пессимист, да? Бог может обеспечить вас всем, что нужно чтобы у вас всегда было всего в достатке и с лихвой хватало еще на любое доброе дело. С лихвой еще хватало. То есть Бог никогда не хочет давать тебе притык. Все, что притык, это явно там Бог не доработал. А Бог не может не доработать. Значит, это нет его На тебе нужно просто сконцентрироваться, перестать быть но тем, кто на не, не на него полагается. Как написано, он щедро раздал свое имущество бедным, его праведность длится вовек. И тот, кто дает семья сетелю, кто дает людям хлеб в пищу, тот умножит посеянные вами и увеличит жатву вашей праведности. И вы станете так богаты всем, что всегда сможете щедро помогать людям, и за ваш щедрый дар, переданный через нас, они будут благодарить Бога. Ваше служение не только поможет нуждам святых, но и вызывает все большую и большую благодарность Богу. И видя это ваше служение, милосердие, люди будут славить Бога за то, за вас, потому что вы верны радостной вести Христа, которую вы исповедуете и делаете с ними и со всеми, а и делитесь с ними и со всеми тем, что имеете сами. И они будут молиться о вас и будут тянуться к вам. И будет он тянуться к вам благодаря безмерной благодати, которая дана вам Богом. Благодарность Богу за его неописуемый дар. Послушайте, это очень важно. Можно вот это стих за стихом, предложение за предложением разбирать, чтобы оно пришло прямо в твое решение, в твое сознание. Для нас очень важно... Чтобы вы увидели, как работают эти принципы. Бог дает. Принципы вам уже стали известны. Я говорил, как работает Божье Царство. Мы передаем. Все, что мы имеем, оно разделяется на две части. Послушайте, время, таланты, дары, финансы. Все, чем мы обладаем, оно разделяется на две части. Бог дал нам Все, что он нам дал, он в этом преследует две цели. Одна часть служит нам, вторая часть служит для посева. Теперь, вы, которые не дети асфальта, вы же знаете, что если вы скушаете всю картошку, которую вы копали, у вас не будет что посадить. Но это еще не так кричаще. Кричаще начнется, когда надо копать, а нечего копать. Я не говорю, что там ничего не будет родить, если вы там не посадите. Потому что если вы не засадите ваш огород, он не будет пустым. Он будет полным бурьяна. И бурьян садить не надо. Не рекомендую. Он сам вырастет. Хорошее надо садить, плохое растет само. Успех надо садить, неудача рождается сама. Я скажу, она не сама рождается, она рождается, когда видит пустое поле хорошего, незасеянным хорошим. Это знаете, как в науке нет такого понятия, которое можно было бы измерить как темнота. То есть свет можно измерить. Есть такое понятие в физике, как яркость света, плотность света, скорость света. То есть и мы можем видеть это. Есть свет. А теперь что такое темнота? Это отсутствие света. То есть ученые подумали, что может быть, если свет можно измерить на скорость, на яркость, на все, то и темноту можно измерить. А на самом деле, темноту невозможно измерить. Почему? Потому что темнота ⁇ это абсолютное отсутствие любого света. Аллилуйя. Поэтому благословение ⁇ это Бог. Отсутствие благословения ⁇ это отсутствие Бога. Теперь, когда мы говорим о благословении Божьем, я говорю, это мое личное понимание что и благословил их Бог, и сказал им, помните, да, там, бытие Бог сотворил человека, и благословил их Бог, и сказал им, там, плодитесь, размножайтесь, и наполняйте всю землю. На самом деле, что он сказал? Он дал им право взять все то, что он создал, и размножить по всей земле. Хорошо, потому что некоторых вижу зависшими, ну, компьютеры у вас в глазах. Давайте объясню. Ну, я понимаю, что устали. плод немощно, но дух бодр. Потерпите еще чуть-чуть. Скоро закончим, по идее. Это минут 15-20 помимо так. Я уже начал молиться за все. Хорошо, спасибо. Да. Ну, я же вижу просто, знаете, ты что? Первая глава Бытия, помните, да? Не читаю просто, нет времени. Бог сотворил первый день, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Шестой день Бог сотворил человека, да? Открываем вторую главу Бытия. Что мы находим? Вот повествование о том, что Бог сделал, как Он сотворил, как было сотворено. А потом Вас там, по-моему, пятый стих, он говорит, но еще ничего не было. Подожди, так было или не было? Нашли там или мне найти быстрее? Я же говорю, что уже тримаю. И всякий полевой кустарник который еще не было на земле и всякую полевую траву Которая еще не росла Почему? Ибо Господь Бог не посылал дождь на землю И не было человека Для возделывания земли Опа Так было или не было? Бог сотворил, но Бог не посылал Потому что не было того, кто взял ответственность Теперь послушайте так Бог благословил тебя, а не благословил всеми благословениями на небе? Да. Как? Он дал тебе Слово. Он дал тебе зерно. Он заложил это уже в твою жизнь. Я говорю, это как получить лицензию. Быть успешным, быть счастливым, быть здоровым, быть благословенным. Это ты пошел, и ты получил там у себя, ну, говорю, в нормальной стране, так есть. Ты говоришь, я хочу выращивать там кукурузу. Ты идешь там в свой орган там местный и они дают тебе право на выращивание кукурузы и ты получаешь эту бумажку с разрешением от там от правительства выращивать там тысячу гектаров кукурузы теперь даст ли тебе эта бумажка урожай вы только что ответили почему многие люди так никогда и не стали успешными хотя были благословлены всеми благословениями небес потому что бумажка это лицензия это право а то что нужно сделать теперь взять сильно взять либо севалки либо вручную либо под лопату либо под сапку я не знаю иначе засевать это поле знаете что мы не сделали мы приняли лицензию и мы побежали подскакивать, как маленькие дети. У нас есть право на благословение. Да! Я тебя с этим поздравляю. А теперь будь благосовен. Начни быть тем, у кого будет урожай. Ага. Бог все создал, но дождь не проливался, потому что не было человека, который взял бы ответственность возделывать эту землю знаете сколько много сегодня христиан они не хотят взять ответственность за возделывание земли своей а хотят благосовения. и они никак не поймут бог же обещает бог дает бог говорит в своем слове это не работает в моей жизни возьми ответственность я вчера обещал что об этом поделюсь знаете так много сегодня христиан они являются детьми Божьими, но никогда не входят в полноту Божьего благословения. Говорю, полноту Божьего благословения, они не пользуются всем тем, чем могли бы пользоваться, как сыновья. По одной простой причине. В Галатам 4 главе там апостол Павел говорит, что сын пока в детстве ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Потому что он попечен... Домоправителю правителю до времени Отцом назначенного Аллилуйя Послушай Сын пока в детстве Как много нам осталось в детстве Но Ну не у Мне сегодня по паспорту уже там 70 Аллилуйя Это не вопрос Это биологический твой возраст Это твой биологический возраст, а духовный возраст он определяется по ответственности. Пока я в детстве у меня нет ответственности. Ты с ребенком договариваешься, пожалуйста, там мы говорим, там Оливия наша, два с половиной года, да? Пожалуйста, будь ответственной. Да, папа, я ответственная. Ну и ответственности хватает ровно на три минуты. Через три минуты она все бросает, и она переключается на другое. Ей это уже не интересно. Знаете, как дети все идут. Ну, мы сейчас, у нас такой рассадник дома бывает. У нас шесть внуков уже. Угу. Ну, уже шесть раз дедушка и бабушка. Но ну, хотя мы запретили детям нашим разрешать учить наших внуков, что мы для них
1: дедушкой-бабушкой.
0: Они говорят, Виталик. Никогда не дедушка. Я только 48. Аллилуйя. Но ну, хотя мы, когда нам было 15 лет, мы пожилыми называли людей, которым 40. Аллилуйя. Просто мы давно уже начали. Поэтому уже отдельный путь прошли. Но не об этом сейчас. Послушайте, дети, они не могут иметь ответственность. Теперь послушайте, почему я об этом говорю? У нас семь детей. Семь детей. Пять из них женатых, Двое вот этих мелких. В марте пять с кусочком, там пять и два месяца. А оливье два с половиной. Ну, плюс шесть внуков, старшей внучки нашей, ну, три с половиной. И самому меньшему нашему два месяца внуку. Аллилуйя. Ну, понимаете, да, весь возраст теперь. Теперь, для меня, ну, как бы, как для папы, каждый из детей, он своеобразный, специфический. Теперь, у нас есть ни одна машина дома. Ну, вы еще мне не подарили. Поэтому можем говорить смело. Это Бог дал мне заработать. Поэтому смело говорю об этом. Но ни одна машина. Теперь, я никогда не соглашусь, чтобы вот эти маленькие дочери пользовались моей машиной. Ну, управляя этой машиной. Хотя для них ничего не жалко. Даже больше не жалко, чем для взрослых. У них не лимитирована жизнь. Насчет одеть, покормить, обуть, поразвлекать. У них нет лимита ни на что. Им повезло с
1: родителями.
0: Аллилуйя. Просто почему я это говорю? Старшие дети все. Они могут прийти, так знаете, папочка, мне надо машина, надо там ключики. Ты, уже нет, папа на машину уехала. Они, они даже не думают, можно, не можно, там все, но мы уже начали просто... Иногда выходишь, ни одной машины нет. Заключи <связать> <связать> <Светлана> надо с собой носить. Какая разница? У них маленьких нет ответственности и возможности управлять машиной. Поэтому для них благословение чтобы папа не дал им управлять машиной для взрослых благословения это получить право управлять машиной теперь если марта вдруг расплачется я тоже хочу как тима управлять твоей машиной то мне как мудрому отцу надо будет сделать для нее благо и не дать ей машину Это такой тонкий намек. Почему вы никак у Бога не можете выпросить чего-то? Знаешь, почему? Потому что ты ребенок, и тебе кроме чупа еще ничего нельзя доверить. Поэтому чупа тебе легко всегда достается. Бананы еще тебе попадают. И Бог говорит, хорошо. На, кушай. Папа хочу машину твою. Он говорит без проблем. взрослей. Но я не хочу быть взрослым. Сдавай на права. Марта наша говорит ей там пять лет. Она говорит хочу такой телефон как у, у мамы. Не хочу как у папы. Папы все древние. Сейчас во время мамы он того остался. Папы. А такой, как у мамы хочешь? Я говорю, я куплю тебе, без проблем. Но есть одно условие. Я хочу, чтобы ты свободно читала. Зачем мне читать? Мне телефон надо. Нет, я тебе хочу сказать. Пока ты не можешь прочитать все написано, свободно, быстро, тебе телефон не нужен. Нужен, папа. Я говорю, нет. и условие, научись читать. Научись цифры складывать. Я буду диктовать, если ты сможешь написать. Я тебе тот же самый день куплю. Такой, как у мамы. И хочется и колоться. Хочется мать телефон, но стать взрослой, чтобы читать, учиться. Я не сильно хочу. Мама уже может читать, потому маме купил. Я говорю, что маме? Потому что мама научилась
1: читать.
0: Знаешь, ты говоришь, о, Бог, это нечестно. Вот ты ему дал благословение, а мне нет. В чем проблема? Я тебе гарантирую, Бог лучше, чем я. Он даст тебе сразу все. Но перестань быть младенцем. Начни быть взрослым. Начни брать ответственность за возделывание сада. И в твою жизнь начнет это приходить. А пока сын в детстве ничем не отличается от раба. М-м-м, я не хочу этого, ну не надо я обиделся на тебя, папа потому что ты не даешь мне машину Обещайся, соко хочешь все равно ты не получишь, из-за обиды меня не расколешь уже я уже слишком давно здесь живу я на эмоции уже не ведусь давно ты меня не любишь ты не даешь мне машину Соко хочешь, говорю я меня это не впечатляет знаете, когда мы говорим о Боге многие вопросы находятся вот на этой плоскости Я хочу быть младенцем, без всякой ответственности, а право хочу на все взрослое.
1: Он говорит, да, давай,
0: я готов. Ты хочешь перейти в взрослую жизнь? Давай, я приветствую тебя здесь. Будь взрослым. А не, я хочу только взрослые э, ягоды собирать, плоды, а оставаться там. Аллилуйя! Я хочу, чтобы мне для меня мое, вот сюда заворачиваю, поворачиваем, мне сюда, вот мой двор, сюда, Господь, все благословение. За какой стать? Но я хочу накушаться. Ну, бублики кушать. А когда ты говоришь, Господи, я реализовываю твой проект, я обучаю миссионеров. Я открываю новые церкви. Я открываю дома для детей и сирот. Я открываю дома для престарелых людей. Я открываю центры, где я могу служить людям. Я делаю лагеря, я организовываю эти проекты. Люди тут спасаются. Он скажет, да, серьезно? Давай, поехали. Я давно искал у них такого человека. Ну, это надо, начать верить. А если только для меня? Ну, тогда родители говорят, подожди, тебе даже с щупсом нельзя много. Чего с зубкой попадаете? Кашу кушать? Кажу не хочу, хочу, хочу чупа-чупс. Мне нравится, как Оливье, там, полгода назад, она хочет чупа-чупса, а у нее не получается чупа-чупс сказать. А мы с ней уже прикалываемся, а у нее купа-купс. А я говорю, отнима такого купа-купса? Ты скажи вот ну, этому продавцу, пусть даст тебе купа-куп. Он, он не знает, что такое. И она аж сердится. Нет, чупа-чупс, ты даже сказать не можешь чупа-чупс. А чё почему все два хочешь? Но слава богу, она ничего не берет в одном экземпляре. Хватка такая праведная. Говорит мне и Марте. Все, чтобы, чтобы не брала мне и Марте. Аллилуйя. Так должны христиане брать мне и еще моему городу, мне и для моей церкви все. А когда только мне? Что-то подозрительное. Ты вообще не на Авраама похожий на Аллилуйя. Возвращаемся к Коринфянам. Бог даст каждому, кто становится взрослым. Бог исполнит каждое обещание, которое он сказал. Бог приведет в действие каждое слово, которое он это сказал, что он сделает. Потому что тот, кто дает семь кто дает людям хлеб в пищу, тот умножит посеянные вами и увеличит жатву вашей праведности. То есть мы затрагиваем еще одну очень важную тему о праведности. Почему это придет? Потому что тот, кто дает хлеб, тот, кто дает пищу, он умножит. Послушай, это не твоя задача умножить. Не твоя задача прибавить. Это его задача. Это он этим занимается. Но для этого нужно смирение. Потому что когда я думаю, что это от меня зависит умножить, о, где мне найти такой бизнес, чтобы вот положить там 5 рублей, как Буратино, и выкопать 55. Там без тебя выкопают. Знаете, люди приходят и часто меня спрашивают, хоть один банальный вопрос. Но, зная то, что я занимаюсь бизнесом, они говорят, мастер, подскажи, пожалуйста, куда мне инвестировать так, чтобы не прогореть? Я говорю, вот, там зеленые ящики такие стоят, там мусор написан. Вот, чтобы не сгорело, просто выкину, туда бросай. Во всех других случаях прогоришь. А что? Если у тебя есть деньги, и ты хочешь куда-то инвестировать, запиши сейчас. Лучше, куда ты их можешь инвестировать, это в себя, в свою семью и в Божьи проекты. Не ищи куда в их. Я сказал это, да? Поэтому если кто-то придет и будет рассказывать, вот новый Кингс появился. Мы возвращаем. Давай. Жадность тебя погубит. Сгоришь. Ну вот тут же такой вот бизнес, вроде бы не сгораем. Мы вот такой прогнозируем. Нет, себя вкладывай. Себе ценности добавляй. Чтобы твои мозги больше стоили, чем стоит сегодня. Чтобы твои способности стоили больше, чем сегодня стоит. Чтобы твои дети были более способны, чем сегодня. А как мне на пенсию заработать? Подскажу. Инвестируй в детей. Подари им любовь, сострадание, и они тебя не сдадут в детдом. И тебя обеспечат пенсию. Это самая лучшая инвестиция в пенсию. какой пенсионный фонд не лопнет, это твои дети. А все другие накроются, накрыться могут. Поняли? Да. Значит, если ты полагаешься на пенсионный фонд больше, чем на Бога, ты уже прогорел. Потому что пенсионный фонд сдуется в один день, его разграбят, и ты останешься у разбитого карета.